0: Olivier Mongin est écrivain, essayiste et éditeur, ancien directeur de la revue Esprit, 31 années durant tout de même.
1: Comme Edmond Hervé est maire. <rire>
0: Edmond Hervé oui, ans. a passé 31 ans à direction de notre ville et Olivier 31 ans à la direction de la revue Esprit. Euh, je ne sais pas quelle est la tâche la plus difficile. Mais enfin vous... Maire je pense. Ouais. <rire> Quand ben, même. Je ne sais pas. Il préside actuellement l'association Paul Ricoeur, Paul Ricoeur à qui il a consacré une monographie, mais il est également l'auteur de nombreux ouvrages où il s'affirme comme un observateur du monde contemporain. Sa trilogie sur les passions démocratiques, démocratiques pardon, en témoigne autant qu'un livre, je cite celui-ci parmi d'autres, intitulé De quoi rions-nous La société et ses comiques. Je sais qu'un autre livre sur la démocratie paraîtra d'ailleurs en janvier, « Démocratie d'en haut, démocratie d'en bas oui, ». Oui, oui. Je laisse de côté les ouvrages qu'il a consacrés à la ville, dont je dirai un mot euh, tout à l'heure, lorsqu'il euh, reviendra en scène pour euh, son entretien avec Edmond Hervé. Et je lui laisse tout de suite la parole il traitera, comme je l'ai dit, de la fragilité des institutions démocratiques.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre présence en ce début d'après-midi. On va tâcher de se reprendre en main là, après le repas. Euh, merci au champ libre et merci au département de philo et merci à la famille Poré pour son accueil. Et voilà, je me permets, puisque j'ai l'honneur de présider maintenant l'association Paul Ricoeur, de, de saluer euh, M. Didier Sicard, qui a été président de l'association Paul Ricoeur pendant plusieurs années, et avec sa, son épouse, et qui a fait un travail. Tout, vous savez que Didier Sicard était l'ancien an, patron du CCNE, du Conseil national d'éthique. Voilà, euh, moi je veux faire un exposé peut-être un peu différent de ce qui a précédé, euh, puisque je... Je dois parler du, du politique et des institutions démocratiques. Je dois juste rappeler que j'étais là peut-être il y a 25 ans avec deux personnes que je vais évoquer, euh, avec Ricoeur, euh, Claude Lefort et Pierre Asner, qui ne sont plus de là, mais on était là pour parler de la guerre en ex-Yougoslavie. Euh, là, je ne suis pas là pour parler de la guerre en Ukraine, on l'évoquera peut-être, mais c'est pour dire que la question de la guerre et de la paix est toujours à l'horizon. Euh, de même que la question de la violence qui était évoquée d'emblée hier par euh, Jérôme Poré. Je voudrais commencer par quelques remarques en préambule qui est à faire écho à ce qui a déjà été dit, mais il y aura beaucoup d'écho. Euh, pour revenir sur un peu le flou euh, sémantique euh, de la question politique, la politique, le politique, on flotte toujours. Euh, Je voudrais quand même dire très clairement euh, que pour des gens comme euh, Lefort, Ricoeur ou Asner, euh, la politique euh, et le politique ne relèvent en rien de la science politique. Au sens, ce n'est pas un objet. Parler du politique, ce n'est pas parler du parti, ce n'est pas parler de l'État, ce n'est pas parler, ce n'est pas se mettre un objet à distance. C'est être capable de s'impliquer dans une interrogation où soi-même, effectivement, est engagé et de se projeter dans un collectif. Donc, ça a quelque chose qui relève d'une pensée de l'agir, qui est effectivement un des fils conducteurs de Ricoeur. De la même manière, euh, si ce n'est pas un objet à distance, comme euh, aime le dire la science politique et la rue Saint-Guillaume, euh, si le problème n'est pas de confondre gouvernement, gouvernance, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a un langage sur le politique, comme sur beaucoup de domaines, comme l'urbanisme aussi, euh, qui flotte complètement. Et donc on a beaucoup parlé de langage euh, depuis hier, je pense qu'un des problèmes contemporains en démocratie, c'est de savoir si on discute euh, à partir, euh, je dirais, de mots communs de manière à avoir un langage commun pour discuter. Le politique est effectivement un des domaines où le flottement est le plus impressionnant. Euh, donc, euh, pour moi, euh, il n'y a aucun étonnement à ce que Ricoeur parle de « Labyrinthe du politique ». Le livre que j'ai terminé, là, qui, durant la période du Covid, porte sur le labyrinthe du politique, et bien entendu, est très inspiré par Ricoeur, qui ne parle jamais que, mais vous l'avez compris, après ces déjournées, de paradoxes, d'apories, de cercles, de spirales. Il n'en finit pas d'essayer de reprendre la question du politique au fur et à mesure de ces paradoxes. Je les évoquerai tout à l'heure. Il y a d'ailleurs quatre paradoxes, et non pas un seul. Il y a trois paradoxes du politique et un paradoxe de l'autorité. Donc on commence peut-être à mieux comprendre comment on peut les associer. De la même manière, dire que tout est politique n'est pas nécessairement la solution, et dire aussi que tout ce qui relève du politique et domination n'est pas la solution, c'est une vulgate fucaldienne à laquelle le pauvre Foucault n'est pas redevable, mais c'est une vulgate aujourd'hui permanente, tout ce qui relève du pouvoir est considéré comme domination, et il y a un flou total sur les notions de pouvoir, d'autorité, qui d'ailleurs font que... Les groupes un peu extrémistes savent très très bien jouer de ces questions. Critique du pouvoir, anti-système, demande d'autorité, mais quel type d'autorité, de quoi on parle Est-ce qu'il n'y a plus d'autorité Parce qu'effectivement on fait la critique du pouvoir qui est en haut. Toutes ces questions elles sont centrales et Ricoeur les avait abordées sans trop savoir effectivement qu'elles allaient de plus en plus d'actualité. Dernier mot, je dirais que sur la politique, expérience faite et ayant la chance d'aller souvent en Amérique latine, un peu au Brésil, mais il y a des bons connaisseurs du Brésil dans la salle. Euh, je suis très frappé quand même que euh, comprendre le politique exige, ça a été dit aussi ce matin plusieurs fois, de passer par ceux qui écrivent, par les écrivains. Pour moi, les meilleurs aujourd'hui analyses du politique sont des écrivains. Je citerai Vargas Llosa, qui a beau être un libéral, etc., a écrit des livres politiques tout à fait remarquables, qui d'ailleurs vient de rentrer à l'Académie française de manière étonnante. Euh, et euh, je citerai par exemple euh, Roa Bastos, un écrivain paraguayen qui a écrit un livre qui s'appelle Moelle suprême, qui est une réflexion sur le pouvoir avec un grand P, le pouvoir du haut, qui est une comparaison entre le, le dictateur du Paraguay qui apparaît au début du 19e et euh, des, euh, des, euh, des euh, acteurs de la Révolution française. Je donnerai surtout comme exemple. Euh, en écho à, au livre de Claude Lefort sur Solzhenitsyn et l'archipel du Goulag. Je voudrais rappeler que l'archipel du Goulag, qui est un livre fondateur pour toute notre génération, s'intitule « Essai d'investigation littéraire ». Pourquoi Solzhenitsyn, il ne prend pas le camp pour, en, en essayant de prendre des gens dedans, etc. Il et dit « Je vais analyser, je vais expliquer, etc. » Non, Solzhenitsyn explique que s'il fait effectivement un ouvrage littéraire, c'est qu'il a ce besoin de se projeter dans la figure du Zec qui est celui effectivement du prisonnier du goulag, et essayer de la comprendre, et pas simplement de l'expliquer de l'extérieur. Le politique, c'est ce travail un peu d'autocompréhension, de compréhension qui passe effectivement par un travail d'imagination, et on verra que cette question de l'imagination, déjà évoquée, est tout à fait centrale. Euh de même qu'on peut parler de labyrinthe, pour bien voir, euh, on peut revenir aussi à Claude Lefort, j'ai dit que j'évoquerais pour moi ces trois des, des grandes figures de la pensée politique en France, euh, Asner, Lefort et, et Ricoeur, et je dis bien de la pensée politique et non pas de la philo-politique, mais ce n'est pas mon objet, pour Ricoeur la pensée politique s'arrête à Spinoza quand on continue à faire de la métaphysique en réfléchissant sur le politique, mais on peut discuter de ça, ce ne sera pas mon fait. Je rappelle que Lefort, avant même de travailler sur la démocratie, travaille sur Machiavel, et il nous fait comprendre quelque chose. Dans le cas d'un régime qui n'est pas encore démocratique, qui est le régime, effectivement, florentin-républicain de l'époque, il nous fait comprendre que le problème d'une société républicaine non démocratique, comme Florence à l'époque, la Florence de Machiavel, c'est de comprendre ce qu'il appelle la double division, celle qu'il y a entre le haut et le bas, l'État et la société, et les divisions qui sont à l'intérieur de la société. Ces questions, c'est toujours les nôtres, mais dans un cadre qui est celui de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie Il faut quand même le rappeler aujourd'hui. Euh, Jérôme, hier, a évoqué le euh, thème de Ricœur qui disait « la démocratie, c'est pouvoir discuter de tout », ce qui est tout à fait légitime. Mais rappelons quand même, en ces temps, que la démocratie, c'est avant tout la souveraineté populaire, que ce qui fait l'autorité, ce qui donne autorité au pouvoir, à la verticalité du pouvoir, c'est la souveraineté populaire. Hein de Gaulle n'a jamais dit le contraire de ça. C'est très important. De... Mais qu'est-ce que c'est L'autorité est tenue par, effectivement, le peuple qui élit celui qui va être au pouvoir, quel que soit son statut. On voit très bien que le problème de verticalité qui a marqué la, le premier temps de la présidence Macron n'est pas sans être toujours un problème dans nos démocraties, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à propos du préambule, je voudrais faire une deuxième remarque. C'est très bien de parler de politique. Il faut aussi comprendre, on a parlé d'idéologie ce matin, qu'on est dans une phase, on est en train d'en sortir. C'est un effet du Covid, c'est un effet de la guerre en Ukraine. C'est un effet de la révolution écologique, c'est-à-dire de comprendre qu'on est dans un monde d'interdépendance, que toutes les questions sont nouées, etc. Et qu'on est dans un monde du réseau, comme ça a été dit hier par notre ami Pierron. C'est qu'on est dans un monde globalisé. Mais simplement, on a quand même eu 20 ans de où on sait, toute l'élite française, en gros, euh, s'est gorgée d'une chose, on a pourtant fait la critique du totalitarisme, on était sorti des sociétés communistes, plus ou moins, et euh, enfin des sociétés totalitaires, et euh, on n'a jamais, jamais fait que de l'économie. La mondialisation, en gros, c'était la mondialisation économique. On a vécu quand même sur l'idée, comme c'était déjà dit au XVIIIe siècle, c'est le doux commerce de Montesquieu, c'est qu'au fond, si on sait ouvrir le marché, si on sait bien commercer, si on sait bien échanger, et bien les États vont devenir démocratiques. On n'avait que avec cette idée euh, qu'effectivement, commercer avec la Chine, commercer avec d'autres pays asiatiques, c'était progressivement les amener à l'ouverture démocratique. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça. On a effectivement les débats, on voit bien ces jours-ci, entre euh, M. Scholz qui court un peu partout après les Chinois et euh, Biden qui effectivement est en train de réinventer un rapport entre Chine et les états unis on appelle ça le découplage. Mais il faut bien comprendre qu'on a eu une phase, ça ne me met pas en cause l'idée qu'il y ait de l'économie, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment, mais ça, on a eu une phase où effectivement euh, le prisme économique a fait oublier euh, la question du politique. Il y a eu une, comme une dénégation du politique, une dénégation du politique il est assez clair de comprendre qu'effectivement, vous n'allez pas expliquer par l'économie les actions de Poutine ou les actions d'Erdogan. On voit que le politique qui revient là, très en force, de manière brutale, et il serait temps de non pas de mettre en cause l'économie, mais de sortir de ce prisme qui est un prisme unique qu'on qu a appliqué, parce que les choses changent un petit peu. C'était un préambule, je ferai ensuite une première série de remarques. J'en reviendrai, euh, j'espère que je répéterai pas. Je voudrais revenir sur le langage par excellence qui a été évoqué encore ce matin, qui est tout simplement l'institution par excellence, ce langage, avant même de parler de, du politique, parce que justement la question du langage se greffe sur le politique. Je l'ai déjà un peu dit de quoi on parle, comment on parle. C'était dit par notre ami Francis Wolff ce matin, de manière très claire. Je voudrais euh, simplement reprendre, pour être clair, euh, un tableau commenté par Ricoeur de Rembrandt, c'est un tableau que ceux qui connaissent bien Ricœur connaissent. C'est un tableau, d'une manière un peu référentielle, c'est un tableau de Rembrandt qui s'intitule « Aristote touchant le buste d'Homère ». C'est très intéressant. Aristote, c'est effectivement le penseur, mais dans ce tableau, le penseur est un contemporain. Il est habillé en contemporain. Donc celui qui pense, il ne pense pas par rapport à la période d'Aristote, il pense maintenant. Il pense aujourd'hui, habillé avec les habits d'aujourd'hui. Il pense en touchant... Le buste, c'est très tactile, c'est physique, c'est corporel. Il touche le buste d'Homère. Il touche le buste de, ben, ça ne va pas nous étonner maintenant, le buste de l'écrivain, le buste de celui qui écrit des récits, le celui qui, écrit, qui imagine. Quelque part, euh, ce qui est mis en valeur, c'est la poétique, mais à travers la poétique, c'est le langage dans toute sa force. Alors vous me direz, le politique là-dedans, il est où ben là, Le politique, il est quelque part, il est sur Aristote, dont vous savez qu'il était le tuteur d'Alexandre, et donc sur le tableau, vous avez un médaillon avec Alexandre. Et donc on voit très très bien que euh, la signification de ce tableau, euh, tel que la, le commentriqueur, c'est effectivement de dire euh, que le politique est décisif, parce que le politique, c'est le protecteur du langage. C'est le protecteur du langage, et que celui, philosophe ou pas philosophe, qui est là pour euh, s'occuper du politique, c'est celui qui doit apprendre aussi aux politiques à respecter le langage. Donc on voit très bien que si le langage et le maintien est l'institution par excellence, ça, a été, ça aurait pu être dit ce matin par rapport même à l'animalité, euh, j'imagine, euh, si le langage est l'institution par excellence, le langage euh, invite à des responsabilités qui sont celles de ce que Ricoeur appellera dans beaucoup de ses textes l'éducateur politique. Ricœur ne pense jamais, effectivement, autrement, il ne s'est jamais pris pour un politique, il a eu sa propre histoire, et au passage, je voudrais dire que Ricœur n'est pas simplement qu'un lecteur, comme certains veulent le laisser croire, Ricœur était quelqu'un qui, Catherine Goldenstein, qui l'a bien connu, peut en témoigner, qui au moins deux fois par semaine allait, de manière militante, s'occuper de problèmes, comme celui des prisons, comme celui de la torture, comme celui des réfugiés très proches de la CIMAD, etc. C'était lui-même un militant engagé sur toutes ces questions <coughs> multiples. Et je ne parle, parle pas des questions médicales. Euh, donc il y a cette thématique de l'éducateur politique qui est très intéressante, parce que finalement, chez Ricoeur, ça a été évoqué d'entrée de jeu hier, euh, il y a quand même l'idée que le problème, c'est qu'il faut sortir de la violence. Il faut sortir de la violence et donc effectivement, qu'est-ce qui rend possible la sortie de la violence C'est le discours. C'est le langage, c'est le passage au langage. Il y a toujours cette thématique un peu brutale, violence-discours, repris pour les philosophes aussi très souvent d'Eric Veil, euh, qui est toujours sur cette thématique. Il y a l'idée que face à la violence qui peut être une violence dans le discours, il faut trouver un discours qui va être non-violent, c'est-à-dire qu'il faut sortir de, du binôme. Ami et ennemi, qui souvent revient un peu à la mode, Carl Schmitt et pour beaucoup définissent le politique. Pour Ricoeur, le rapport ami-ennemi ne définit pas le politique, c'est au contraire ce qui met en cause radicalement le politique. J'insiste un peu sur cette question de la violence et du discours, parce que chez Ricoeur, il y a toute une réflexion sur ce qu'il appelle le consensus conflictuel, qui amène à des réflexions qui recoupent aujourd'hui ce qu'on appelle la démocratie délibérative la mise en place de conventions, etc. Euh, expliquons un peu ça. Avoir un consensus conflictuel c'est avoir des règles, donc des règles qui, sur lesquelles on s'accorde, une procédure, pour pouvoir être en désaccord et ne pas se faire la guerre. C'est une question qui est très contemporaine, à un moment où je pense qu'on est en phase de radicalisation d'un peu tous les côtés, chez les politiques, chez les non-politiques, etc. Être capable d'avoir des règles pour, ne pas, pour être en désaccord, ça veut dire qu'on n'est pas simplement dans une logique procédurale où il n'y en a que des règles. Donc tout le problème est de croire que les institutions ne sont que des procédures, mais les règles doivent s'appuyer sur des convictions. La question alors qui se pose, c'est avons-nous encore des convictions Avons-nous encore des convictions qui légitiment d'avoir une compréhension d'une vérité partagée C'est une vraie question. Ricoeur depuis toujours a toujours, euh, a toujours euh, oscillé. Est-ce qu'on peut trouver une place à, <coughs> au discours, ou plutôt à la discussion, entre la doxa, c'est-à-dire le fait d'avoir des opinions, et l'épistémé, c'est-à-dire d'avoir une position scientifique, une position d'expertise, qui est partagée par ceux, qui est tout à fait légitime, qui est épistémologique, comme ça a été dit. Tout le travail de Ricoeur, souvent, renvoie entre doxa et épistémé, euh, je, ce qu'il appelle le doxazen, c'est-à-dire cette... Euh, espace intermédiaire qui fait qu'on est capable de discuter ensemble du vraisemblable sans être dans l'opinion personnelle, sans être pour autant dans une captation qui serait celui de la maîtrise scientifique qui est légitime c'est une question qui je pense n'a jamais été aussi euh, d'actualité on voit très bien comment notre démocratie parlementaire elle-même aujourd'hui après euh, les élections ont énormément de mal à discuter pour des raisons multiples et chacun peut avoir les, les positions qu'il veut on voit très bien donc euh, la question de l'espace public, la question du consensus conflictuel est essentielle. Et dans les institutions, euh, la, le problème de Ricœur, il, il était euh, au moment, très longtemps euh, au conseil d'administration du journal Le Monde, euh, avant que Le Monde perde son indépendance financière, il faut quand même le rappeler. Euh, et il était très soucieux de cette question de la presse et de l'espace public. Au moment où on discute souvent de news », etc., il faut voir là aussi qu'en termes de langage, on a des déplacements, c'est-à-dire que la question de l'opinion qui était pour nous, une opinion euh, qui est renv renvoyée aux politiques, c'est-à-dire une opinion, on pourrait dire, renvoyant à l'intérêt général et à la discussion, euh, laisse place euh, non pas à l'information, mais à une opinion personnelle. Et au fond, ce qu'on voit très souvent, c'est simplement des débats entre deux doxas, pour parler comme ça. Euh après, toute une série de réflexions euh, pourraient être prises mais là, je ne vais pas être, euh, euh, en rajouter là-dessus. Euh, chez Ricœur, il y a toute une réflexion sur les institutions liées à la justice. Euh, il distingue très, très bien la justice pénale, la justice civile et ce qu'il appelle la justice sociale. Et effectivement, tout son, tout son travail, c'est d'essayer, encore là, à partir de la thématique du langage, c'est de savoir quel est le temps de a été évoqué de la description, le temps de l'interprétation, et, euh, le, et tout cela lié au temps de l'argumentation. Je dis ça parce que pour tous ceux qui s'intéressent à la question de la délibération, euh, ce n'est pas euh, sans importance. On a eu la convention climat qui était très compliquée à comprendre. Et là, on a une convention qui se met en place. Chacun peut avoir son avis là-dessus, euh, sur le fait de la faire ou pas la faire. Euh, la convention sur euh, la fin de vie est quelque chose qui se met en place le 9 décembre, qui est très important. Comment on met en place une convention sur quels critères Avec qui Comment hein, Ça, C'est des débats sur lesquels je ne vais pas rentrer. Euh, là, on passe la main, le politique passe la main, effectivement, à l'opinion, à l'opinion élargie, mais on voit que ce n'est pas euh, si simple que ça dans les débats, on l'a vu avec la Convention climat. Donc, on voit très bien que le, le problème, avant d'être un problème euh, portant sur l'État, etc., euh, la question du langage est là essentielle dans la question de comment nous pouvons nous confronter à la conflictualité en démocratie. J'ai parlé donc de la question violence-discours-consensus-conflictuel, il y a un deuxième thème qui a déjà été abordé, mais je voudrais insister parce qu'il est essentiel. Euh, chez Ricoeur, c'était dit tout à l'heure euh, aussi, euh, c'est la question de la traduction. La question de la traductibilité, qui touche la question du langage, et pour lui, je dirais, dans ces moments de détresse, l'idée de pouvoir dire que nous pouvons nous traduire entre nous aux quatre coins du monde est la question qui fait encore croire à l'humanité. Je veux dire, c'est essentiel d'essayer de comprendre ça et que le métier de traducteur est le plus beau métier du monde. Mais la question de la traduction est une question qui se pose déjà dans notre capacité de nous traduire nous-mêmes dans la compréhension de notre propre langue. Alors là, il y a des tonnes de textes de Ricoeur qui sont tout à fait passionnants, mais qui sont vraiment essentiels. Et je pense que cette question de la tradu traductibilité au moment où la, les luttes et les guerres identitaires sont de plus en plus fortes est tout à fait essentielle. Euh, après le préambule et cette première série de remarques trop rapides et j'espère pas trop flou euh, sur euh, le langage par excellence, euh, un petit mot euh, sur le, ce que Ricoeur appelait le temps des responsabilités, ça a été déjà évoqué ce matin, on pourra dire, euh, et après je reviendrai sur euh, les lui-même plus directement sur les paradoxes. Ricoeur était. Euh, était très euh, Jonas, Hans Jonas, vous connaissez, le principe responsabilité, c'est un livre essentiel qui est une espèce de bible pour certains écologistes. Euh, euh, Ricoeur était euh, très, très intéressé par ce livre qui évoque la thématique de la fragilité très directement. Mais Hans Jonas, euh, au-delà de la question écologique et du nucléaire, parce que c'était les deux raisons pour lui de mettre en place, et d'une certaine manière c'est d'actualité, euh, Antionas euh, posait simplement la question de la responsabilité que reprenait Ricœur dans son défi. De quoi est-ce que je suis responsable Parce que ça touche les institutions démocratiques. Je suis, et ça rejoint à ce qui a été dit par Michael Fessel ce matin, je suis déjà responsable pour celui qui n'est pas encore né. Donc la question essentielle de l'enfance et de la naissance. Je suis déjà responsable de ce qui n'est pas advenu par moi-même. Ricœur a beaucoup réfléchi là-dessus, alors que toute notre conception de la justice est quand même liée à les, au fait « je suis responsable de ce que moi j'ai commis ». Donc là, on a un déplacement qui est, qui est extrêmement lourd, qui est extrêmement complexe, qui peut toucher, je crois que vous allez l'évoquer, les questions du Caire et autres tout à l'heure. On a quand même là une projection dans le temps, dans la temporalité, des questions qui sont liées à la responsabilité. Euh on voit très très bien. Et on voit aussi que les questions qu'on pose aujourd'hui post-Covid et post-la révolution écologique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Euh, mais la pensée Siona se date d'il y a quand même 40 ans, 30 ans. Hein. Je veux dire, il y a le retard à l'allumage, il est aussi un retard intellectuel pour beaucoup de choses. Et il faut des événements après qui ramènent les choses dans le, la réalité. Mais euh, je pense que cette question donc, de la, la responsabilité est une question extrêmement lourde. Pour les institutions qui ont tendance, et je reviendrai, à se protéger en mettant de plus en plus la question, ce qui n'est pas illégitime, la question de la victime, avant même la question du citoyen. Aujourd'hui, le problème de la défense de la victime est une question qui est devenue immédiate, tout à fait normale, mais Ricard était très inquiet que la logique de victimisation finisse par l'emporter d'une certaine manière. Pour bien faire comprendre, je reviendrai tout à l'heure, il prenait simplement l'évolution de l'institution judiciaire. Jusqu'à peu de temps, l'institution judiciaire, il y avait le juge et il y avait le coupable. La victime était un peu oubliée. Je me souviens d'avoir été à une réunion à la Sorbonne, invité pour mon ami Georges Vigarello, qui avait fait une histoire du viol. Et euh, il y avait là Robert Banater qui expliquait très bien que, jeune commis, il assistait effectivement à des, des arrivées de femmes en nombre qu'on ressortait quasiment tout de suite. Les victimes n'étaient même pas prises en compte, hein, d'une certaine manière. On voit quand même qu'en quelques années, cette prise en compte légitime de la victime est une question centrale. Le problème, c'est de reconsidérer un peu l'ensemble. Victime, coupable, juge. Et on voit même que dans le procès Abdeslam, la question de la... les questions sont assez complexes, que la victimisation peut avoir des effets en retour sur euh, les... la décision judiciaire. Les questions sont lourdes à reprendre, mais cette question de la victime, je pense, est essentielle parce qu'elle est légitime. Elle est plus que légitime. Mais euh, une pensée de la citoyenneté ne peut pas s'enfermer dans une pensée de la victimisation. Cela dit, après ses remarques sur Antonas, qui renvoie à des questions difficiles en termes conceptuels, euh, j'évoquerai euh, l'ami Pierre Asner, qui était un ami de Ricoeur, qui, euh, lui, justement, nous a ramené très vite, après 1989, la chute du mur, la chute du mur, grand moment, les révolutions démocratiques, mondial, on y va, formidable, la démocratie est devant nous, n'oubliez pas, aujourd'hui on n'est plus tout à fait dans ce cas de figure, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et euh, Pierre Asner, de manière très intéressante, dans un livre qu'il a fait avec des constitutionnalistes euh, d'Europe de l'Est, je ne parle pas de l'Europe de l'Est par hasard, bien sûr, euh, parlait de ce qu'il appelait, lui, le premier triangle magique de la démocratie. premier triangle magique de la démocratie, c'est que les institutions démocratiques doivent reposer sur une constitution, sur un système électoral qui rend possible une démocratie représentative, constitution, représentation, et sur des droits de l'homme qui eux-mêmes sont indissociables de la représentation et de la constitution. Aujourd'hui, on voit, si on regarde un petit peu, qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, les choses bougent un peu, bien sûr, avec la guerre en Ukraine, les pays libéraux, vous savez ça aussi bien que moi, Orban, Pologne... Etc., on voit que sont de plus en plus touchées des institutions très porteuses de ce qu'est le libéralisme démocratique. Sans parler qui n'est pas évoqué par euh, Asner, euh, bien entendu, et j'insiste là-dessus, euh, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, la question de la liberté de la presse. Et je dis ça euh, dans un pays où les grands organes de presse sont en train de perdre de plus en plus leur indépendance financière. Siste là-dessus, je trouve qu'il y a un non-dit là-dessus qui est tout à fait catastrophique. Je le dis d'ailleurs, euh, je ne sais pas si elle est encore là cet après-midi, devant Madame Hutin, euh, puisque Madame Hutin, c'est d'une certaine manière Ouest-France, qui reste un journal indépendant ici dans votre pays, qui n'est pas sans importance, dans votre pays, euh, pays de Rennes, bien sûr. Euh, voilà, tout ça pour dire que le premier triangle magique de, de Hasner, j'aime beaucoup cette notion de triangle magique, elle nous a bien fait comprendre le rôle des institutions. Qu'il faut une constitution, qu'il faut, qu faut une démocratie représentative, qu'il faut des droits de l'homme. Et vous pouvez voir un peu aujourd'hui, à l'échelle mondiale, comment on peut avoir des constitutions et jouer des constitutions, euh, sans donner uniquement les exemples de Xi Jinping et Poutine, effectivement les, les constitutions, ça se modifie pas de manière démocratique nécessairement. Elles ont aussi leur propre histoire. Il en va de même pour les, la démocratie représentative, voire aux états unis comment on essaye de, de reprendre en considération tout le système d'éligibilité, etc. Je ne donnerai pas d'autres exemples. Donc euh, je m'arrête là-dessus euh, avant maintenant d'en revenir plus directement à Ricœur et à son parcours. Euh, moi qui m'intéresse beaucoup en tant que Patron de revue, c'est-à-dire pas philosophe professionnel au sens d'académique, mais quelqu'un qui essaye de piger les événements et de les penser un peu. Et Ricoeur était un de nos grands éclaireurs, avec les gens que j'ai déjà nommés et quelques autres, bien sûr, dont Castoriadis, etc. Euh, au fond, l'éducateur politique, qu'est-ce qu'il pouvait euh, nous, nous apprendre Lui qui, effectivement, on connaît la formule, elle a été citée plusieurs fois... Euh, et, des institutions justes qui exigent de passer par l'estime de soi et la sollicitude. Je rappelle que l'estime de soi me renvoie à moi, au soi, mais que la sollicitude renvoie effectivement à l'amitié, mais que la sollicitude, l'amitié, que vous pouvez trouver chez Labo ici, ne permet pas nécessairement de porter une institution. C'est d'ailleurs la critique de euh, Ricœur à Emmanuel Mounier, qui très souvent pensait la communauté politique uniquement sur le mode de la sollicitude, c'est-à-dire, au fond, l'amitié, toi et moi. Il y a moi, il y a toi et moi, mais une société, c'est l'anonymat de chacun d'entre nous, c'est nous tous. Et très souvent, on continue à penser la communauté comme toi et moi, qui n'est pas nécessairement la famille. Euh, J'en viens maintenant au, rapidement aux trois paradoxes de politique assez connue, mais tout le monde n'est pas obligé de les connaître, de Ricœur pour essayer de faire comprendre après pourquoi apparaît un paradoxe de l'autorité. Le premier paradoxe de Ricœur assez connu, c'est un paradoxe qui est écrit en, s'appelle « Les flammes de Budapest », c'est lié à un événement. La pensée de Ricœur est toujours liée à un événement. Pour ça, je dis bien, ce n'est pas de l'histoire de la philo politique, jamais, Il ne s'intéresse pas beaucoup il y a un événement qui me fait penser parce que nous partageons, nous tous, en même temps, les conséquences de cet événement et même à l'échelle mondiale. Là, on a un 57, les chars russes ont envahi Budapest. Bien entendu, je n'insiste pas, vous voyez les, que ce texte-là, vous pourriez le réécrire après le 24 février 2020. Pas besoin d'insister. Euh, Qu'est-ce que dit Ricoeur Il dit, au fond... Une chose extrêmement intéressante, c'est que du plus grand mal, pardon, du plus grand bien peut naître le plus grand mal. Chose un peu évoquée par Jérôme d'entrée de jeu. Le plus grand bien, c'est quoi C'est le contrat social. C'est quoi le contrat social C'est la possibilité d'un vouloir vivre ensemble. C'est ce que Ricoeur appelle la plus grande rationalité. C'est une rationalité bien plus grande que la rationalité technique, c'est le vouloir vivre ensemble nous amène à cette question très contemporaine de vouloir vivre ensemble. Interrogeons-nous aujourd'hui sur ce que c'est que le vouloir vivre ensemble en France. On peut effectivement se poser bien des questions. Le vouloir vivre ensemble, c'est le contrat social. Mais pourquoi est-ce qu'il peut produire le plus grand mal, c'est-à-dire la domination C'est-à-dire un État qui va devenir dominateur et qui va faire mal, qui va subordonner, qui va casser, qui va bon. Parce que le vouloir vivre ensemble, le contrat social, et là on ne va pas faire jouer aux spécialistes de Rousseau, vous savez que le contrat social, Rousseau dit, il n'est possible qu'en raison du silence des passions. Il faut que les passions se taisent pour qu'on se mette d'accord rationnellement pour un contrat social qui, dit Ricœur, mais pas uniquement Ricœur, on a plein de travaux aujourd'hui, des combres aux Envalons. tout le monde dit un peu ça, et je pense que les philosophes plus patentés que moi sont d'accord. C'est une fiction, c'est une idéalité. C'est une idéalité. Même le jour de... C'est une idéalité. Effectivement, nous allons retrouver, mais pas tous ensemble, à mettre nos bulletins de vote, un certain jour, mais, effectivement, l'idée d'être tous ensemble à un niveau institutionnel n'a de sens que s'il y a une prise historique à cette idéalité institutionnelle. Ricœur, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui va porter sur le plan des mœurs, sur le plan de la vie en société, ce vouloir vivre ensemble, qui va, effectivement, s'instituer dans diverses institutions. Mais c'est très, très important de comprendre ça, parce que ça veut dire que, de ce qui pouvait être la situation de l'état de nature, ops, la guerre, on veut essayer de passer de la guerre à la paix directement. On ne passe jamais de la guerre à la paix directement, on ne passe jamais de la violence au discours directement, il faut des médiations, il faut des institutions. Bien sûr, par manque de temps, je n'aurai pas le temps de revenir. Donc on est sur la nécessité des médiations, qui sont des médiations imparfaites, et qui sont des médiations qui ne peuvent être que portées effectivement par un vouloir vivre ensemble, et qui peut être très différent, prendre des formes différentes à l'échelle du monde où on a des élections. Chacun d'entre vous a qu'à se projeter. Ben, le plus grand mal, ça veut dire que cet État peut être dominateur. Mais il y a un deuxième paradoxe de Ricoeur qui est tout de suite. Enfin, J'aurais quand même euh, lire la phrase pour bien l'ancrer pour ceux qui ne connaissent pas cette, euh, cette réflexion de Ricoeur. D'une part, l'existence politique de l'homme développe un type de rationalité spécifique irréductible aux dialectiques à base économique. D'autre part, la politique développe des mots spécifiques qui sont précisément mots politiques, et a mots du pouvoir politique. Rationalité spécifique, mal spécifique, telle est la double et spécifique euh, originalité du politique. Et euh, je vais m'arrêter là. Le mal ne peut politique, et bien le mal politique, pas n'importe quel mal, ce n'est pas nécessairement la pandémie, ne peut pousser que sur la rationalité spécifique du politique. C'est-à-dire, ce qui est derrière, c'est la possibilité, et là on trouve Ricoeur pour ses temps et récits, toute sa réflexion sur l'histoire. Le problème c'est que cette idéalité, quelque part, il faut arriver à la mettre en histoire. Le contrat social doit s'inscrire dans une historicité. Quelle historicité On le verra, c'est comme la ville de Rennes aussi a besoin d'avoir son histoire. Toute, effectivement, communauté quelle qu'elle soit. Alors Ricoeur a un deuxième paradoxe et là je serai rapide. Il nous remonte à l'État dont il a dit qu'il pouvait être dominateur, mais lui il ne se débarrasse pas de l'État. Il dit que l'État, effectivement, a une double capacité, c'est d'inscrire son rôle et d'inscrire dans ce qu'il appelle la succession des générations, c'est-à-dire la Constitution, des choses qui ont été évoquées un peu ce matin. Euh, il faut inscrire dans la succession des générations l'histoire en cours qui se fait en fonction de, des institutions. Il faut inscrire, effectivement, dans la durée publique. Et l'État a pour rôle aussi, démocratique, plus ou moins démocratique, de jouer ce rôle, ce qui n'est pas toujours très bien compris. Euh, donc, on retrouve la question de la Constitution qui est tout à fait centrale. Et aujourd'hui, la question de la Constitution, on voit très bien comme elle est centrale dans le nombre de démocraties. Et rappelle aussi que l'État, c'est d'actualité, me semble-t-il, euh, l'État, il est décideur, à travers peut-être son représentant. Quand on est rentré dans l'ère qui est l'ère du nucléaire, qu'on connaît aujourd'hui, euh, la question est de savoir qui, en dernière instance, appuie sur le bouton. Euh, parce que n'importe quel citoyen peut appuyer sur le bouton ou non, c'est un débat, voilà. Ces débats-là, Ricoeur par rapport à des pensées qui peuvent être strictement anti-étatiques, c'est quelqu'un quelqu qui essaye, effectivement, de repenser la, je dirais, la rationalité possible de l'État. Ils ne se contente pas d'un discours anti-État, qui est un discours qu'on connaît très bien, d'ailleurs, en France, c'est la tradition républicaine d'Alain, par exemple, le citoyen contre l'État. Ça a été une, tout un discours gauchiste contre l'État. Et c'est des trucs qu'on trouve toujours aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer l'État, au contraire. Mais la question de pouvoir ou croire qu'on peut se débarrasser de l'État est une autre question, à un moment où les États ont plutôt tendance à se multiplier et non pas disparaître, contrairement à ce que dit mon ami Olivier Roy dans son dernier livre sur l'aplatissement du monde. Le troisième paradoxe, c'est l'englobant englobé. C'est à dire aujourd'hui, effectivement, notre État, aujourd'hui, et tous les débats sont là, notre État, il est englobé par le bas, par la société civile et au fond, qui porte la démocratie, quelque part, et deux, par, c'est tous les débats sur l'Europe, par euh, l'Europe, qui ne serait qu'effectivement une instance de procédure juridique, qui ne serait que, etc., etc., une instance économique. Et cette double critique de l'Europe et de l'opinion publique pour valoriser l'État, euh, effectivement, est le lit du souverainisme contemporain. Mais c'est un État qui n'a aucune extériorité, justement. C'était pour les... Les trois paradoxes, de, les trois paradoxes donc, politiques chez Ricœur sont très intéressants, parce qu'on voit toujours cette capacité à mobiliser la réflexion sur un mode un peu dialectique, comme c'était dit. Il y a une deuxième approche qui est intéressante et qui apparaît plus récemment en lien avec ses, euh, sa, je dirais sa conversation imaginaire, comme il l'appelle, avec Anna Arendt. C'est effectivement de reprendre la question en fonction d'un double, d'un schème orthogonal. Vous avez un axe vertical, qui est celui du pouvoir, l'axe vertical, qui va retrouver un axe horizontal, dont on parle beaucoup aujourd'hui, surtout avec le numérique, qui favorise l'horizontalité. Et euh, Ricœur va s'interroger sur la possibilité d'un autre axe vertical. C'est tout ce que je voudrais essayer de montrer. Bon, Ricœur montre qu'aujourd'hui, si on continue à être dans le théologico-politique, on peut faire comme les talibans et dire encore, c'est la charia qui décide de nos décisions, donc une extériorité qui décide. Soit, effectivement, il y a des pouvoirs, j'appellerai néo-totalitaires, ou euh, néo-totalitaires, ou Xi Jinping à travers le parti et dit représenter effectivement sa population. On a vu le dernier congrès, etc. Ce n'est pas le totalitarisme classique, mais on voit bien qu'entre Jim Jinping se met en cause à la à fois le retour du, du parti léniniste, qui est très très fort en lien avec l'armée, et aussi le retour. Lui aussi, il a besoin de son historicité à Mao, ce qui était pas du tout évident même pour les meilleurs spécialistes de la Chine. Mais Ricœur, euh, pour Ricœur, théologico-politique, d'une manière, ça ne marche pas. La verticalité elle doit être mise en cause. La verticalité elle est mise en cause en démocratie pour diverses raisons. Mais euh, il faut d'autant plus la mettre en cause que, en démocratie, je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir du haut, vertical, repose sur l'autorité du bas. Mais plus encore, et Max Weber l'a dit, et d'autres, il faut que le pouvoir du haut soit reconnu comme légitime. Il y a une demande de reconnaissance. Un pouvoir ne tient pas en haut s'il n'est pas reconnu. Quelque part, c'est le gros déficit de Macron au départ, c'est une espèce de... En vieux gaulliste, euh, il n'avait pas compris qu'effectivement, c'était dangereux, etc. Passage, je rappelle, par rapport à ce que j'ai appelé tout à l'heure le triangle démocratique, un type comme De Gaulle, ça nous montre quand même l'évolution historique. On est plutôt en surcharge de responsabilité et d'accroissement de nos désirs démocratiques. De Gaulle, lui, il n'avait qu'un truc, c'est la souveraineté populaire. Et d'ailleurs, il est parti quand, le, effectivement, un référendum l'a mis dehors. Hein, de manière... Euh... Mais les droits de l'homme, l'état de droit, c'était pas trop son truc. Il hein, euh, faut être très clair de bien voir le, les décalages par rapport au débat qu'on a aujourd'hui, euh, même si euh, ce que j'évoque peut apparaître euh, un peu négatif. Euh, on a quand même une crise de la verticalité qui, à mon avis, recoupe les débats sur le féminisme aujourd'hui. Bien entendu, la question de la critique du père, la critique du père mâle, etc. explique beaucoup de, des débats quoi, du, liés au féminisme contemporain. Il y a une crise de la verticalité. Pas partout, on a bien compris. Ricœur, après, accepte l'idée qu'effectivement, ce qui fait le pouvoir en démocratie, ce n'est pas le pouvoir de haut, c'est le vivre ensemble commun. C'est le vivre ensemble commun. Et chez Ricœur, serait intéressant de voir, sur le long cours, c'est que le mot pouvoir va passer avec un grand P majuscule, qui est le pouvoir domination, à un petit P majuscule, qui est le pouvoir coexistence, vivre ensemble, schème coopératif, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, nous, la démocratie, un peu basique, un peu la, la démocratie horizontale, celle que valorise Anna Arendt, et ça, Ricoeur est très dépendant d'Anna Arendt là-dessus. Anna Arendt, là Arendt rappelons-le, pour elle, la démocratie est faite de moments instituants qui sont des moments successifs, mais qui ne permettent jamais de réinstituer un État démocratique. Pour elle, les événements, c'est les soviets avant le léninisme, c'est les événements en Europe de l'Est que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire, là aussi, c'est la Tchécoslovaquie, euh, ce sera, on pourrait dire, tout, elle aurait emmagasiné tout ce qu'on a appelé le mouvement des chartes, souvenez-vous de la charte 77, Avel, Patochka, c'est tous ces mouvements dissidents qui reviennent aujourd'hui de diverses manières et qui sont revenus à travers les printemps arabes, qui sont des mouvements très basiques, certains mouvements en Amérique latine, je n'en dirais, dirais pas plus devant nos amis connaisseurs du Brésil, mais euh, euh, Et euh, un mouvement qui est, moi, un des mouvements les plus intéressants, qui est le mouvement du Irak, qui n'a pas, pas disparu en dépit du pouvoir militaire. C'est des mouvements extrêmement intéressants, parce que c'est des mouvements qui ne sont pas liés à une logique de conquête de pouvoir, avec un grand P. C'est des mouvements qui s'interrogent sur la possibilité, effectivement, de créer un chêne coopératif je dirais, sur le mode de la non-violence. Et ça, ça intéresse Ricoeur, qui a un vieux reste de non-violence, et c'est très important. C'est-à-dire que le problème, la société a besoin de moments de paix collectifs pour s'y retrouver, pas en continuité, nécessairement. Alors, Arendt, là-dessus, est très, très intéressante, et il y a tout un débat aussi avec Castoriadis, l'instituant et l'institué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de mouvements instituants, mais qui ne veulent pas faire d'institués, nécessairement. Alors, Ricoeur, lui, effectivement, s'intéresse... Un deuxième axe vertical, et là, c'est là où il est très novateur, qui fait écho à tout ce qu'il a écrit sur la reconnaissance, je pense à Parcours de la reconnaissance. Ricoeur, ce qui l'intéresse, c'est de dire qu'en démocratie, on ne peut pas faire l'économie d'une pluralité de modes d'autorité qui passent par des, par des institutions qui font autorité sans être des pouvoirs de domination. Donc, c'est des, des autorités qui doivent être reconnues comme telles. Au fond, je ne vais pas prendre mille exemples, je reprendrai simplement euh, l'exemple ex qu'on peut donner. Euh, c'est le, le maître, le maître universitaire. Qu'est-ce que c'est que être reconnu oui, en tant qu'universitaire par euh, celui qui est plutôt en infériorité C'est-à-dire là, le supérieur, celui qui est en position de supériorité, doit être capable d'être reconnu par celui qui est en supériorité. Alors là, il y a mille exemples. Il y a le père, bien sûr, on retrouve là, à mon avis, le débat sur la verticalité et le féminisme contemporain, le chef, le juge, etc. Il y a mille exemples d'institutions qui ne sont pas des institutions en voie de disparition, qui, des qui ont besoin, effectivement, d'être reconnues par ceux sur lesquels elles doivent opérer une certaine, non pas un pouvoir, mais une certaine hiérarchie. Le problème, c'est de passer de la hiérarchie-domination à une hiérarchie non-domination, pour dire très, très clairement. Puisqu'il faut que je m'arrête, je voulais parler du deuxième triangle magique de Pierre Assner, qui consistait à dire que, effectivement, la démocratie, elle ne passe aussi que par le droit des gens et un cosmopolitisme. Et ce qui est très intéressant, là, chéri Coeur, tu me laisses deux minutes, vraiment deux minutes, euh, que, parce que c'est une question centrale qui a été évoquée tout le temps. Là je parle, vous avez vu, Ricœur ne met pas en cause l'état-nation classique, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas là à dire on va faire une super-nation européenne, jamais. Son problème c'est de dire qu'il y a un moment où les nations sont essoufflées, il y a un moment où elles n'ont plus d'énergie de vouloir vivre ensemble. Et qu'est-ce qui se passe ben, Le moment où tu es essoufflé, il n'y a rien d'autre que, il appelle ça l'anthropologie comparative, il donne des exemples, ben, ce qui va me permettre de savoir qui je suis et vouloir changer, de vouloir vivre ensemble, c'est le rapport à l'étranger. Alors là, il y a un texte qui est magistral, qui s'appelle « La condition d'étranger », où effectivement, l'étranger, on dira aujourd'hui le réfugié, etc., l'étranger, c'est celui qui va bousculer sur le mode de l'événement, ta société, et la faire bouger sur le mode identité, et je n'insiste pas, et ne pas s'enfermer dans identité close ou identité trop ouverte. Le problème, le clos et l'ouvert, chez cœur, ce n'est pas l'un ou l'autre, comme nous l'a bassiné un peu en temps de mondialisation économique. Et je... Excusez-moi, c'est un peu rapide, mais la question de l'étranger, là, elle est radicale. Elle a été dite... Elle est radicale pour comprendre comment une société peut bouger globalement. Je m'arrêterai juste sur un exemple, deux exemples, hein, ça fait une minute et demie. Un mouvement, moi, qui m'a passionné, c'est le mouvement qui s'est passé au Chili, là, parce que c'est un mouvements qu'on va avoir de plus en plus dans nos sociétés. Euh, vous vous souvenez, il y a un mouvement social très violent, anti-système, anti-néolibéralisme économique, au Chili, pays de Pinochet et du libéralisme économique, hein, dans toute sa splendeur, euh, donc on est en 2019, et là encore un représentant du système classique, je dirais de droite mais euh, modéré, c'est pas non plus un exagéré, et qui décide de faire un référendum pour changer la constitution, on revient la question de questions question pour changer la constitution, le référendum est voté avec l'idée qu'on va avoir des conventionnels, comme on a connu, nous. Euh, on va avoir des conventionnels qui vont changer la Constitution. Le référendum, il passe, je n'ai pas le chiffre exact, à plus de 80%. La population entière est derrière. À l'arrivée, euh, c'est-à-dire en septembre, hein, fin septembre, je crois, à l'arrivée, le résultat est un peu désespérant. C'est un échec à 40%, je crois. Hein. Bon, c'est un échec. Qu'est-ce qui s'est passé Je trouve que ça fait beaucoup réfléchir. On a des conventionnels tout à fait intéressants. On a 33% de gens qui sont liés à des partis traditionnels, gauche, droite, etc. Le reste, c'est, comme on aurait ici en France, c'est un peu les gens des nouvelles générations qui portent des causes sur des modes associatifs, autres. Et des trois causes principales, c'est indigénisme, féminisme, écologie. Question qui, je crois, taraude aussi nos sociétés. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'échec. Pourquoi il y a eu cet échec Il ne s'agit pas de mettre en cause les conventionnels et leurs idées, mais... Ce, mais de voir qu'effectivement il n'y a pas eu un travail pédagogique minimal. Je dirais l'éducateur politique, dont j'ai parlé de Ricoeur, c'est une petite manière, manière peut-être de, de, de boucler, euh, l'éducateur politique, il n'était pas là. Et donc vous avez une population, est pas, on n'est pas au Brésil nécessairement, mais vous avez une population qui effectivement n'a pas compris ce qui était en jeu, avec des revendications qui peuvent paraître très violentes, transgenres, sans parler des... De, des Mapuche, bon, indigénistes, où c'était très compliqué, mais on ne va pas rentrer dans le détail, puisqu'effectivement, de quelle peur il y a eu à, à travers la cause indigéniste ben C'est que la nation explose. Et on retrouve là aussi ce problème du vouloir vivre ensemble. Vous voyez, quand la tension qu'il y a eu entre une population, qui n'est pas nécessairement les réacs des réacs, il ne faut pas non plus faut faire très attention, euh, ce n'est pas l'archaïsme qui a répondu à la volonté de changer... La Constitution à travers des conventionnels. Euh, voilà. Et je trouve que là, on a un exemple tout à fait passionnant de voir comment une, les institutions politiques, elles ont besoin d'être portées quand même par une société euh, qui, effectivement, n'est pas nécessairement archaïque. Parce que dans toute la réflexion de Ricoeur, on a ce qui a été évoqué ce matin c'est que je, ce qu'il faut d'abord refuser, c'est l'idée de la coupure absolue. C'est le coup de pouvoir absolu. Il n'y a pas la réforme, il n'y a pas la révolution. Il et nous, on vit toujours un peu dans l'idée qu'effectivement, c'est une vieille idée droite-gauche, mais n'y a plus grand-chose à dire aujourd'hui, même pour la France, l'idée d'une rupture réac-progressiste euh, qui ne fonctionne plus du tout. Et je pense que c'est une question tout à fait centrale qu'on voit dans tous les... On pourra le voir même dans le débat sur la fin de vie. On n'est pas... Et là, il faut bien comprendre que l'antériorité est quelque chose de fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on réfère à une mémoire figée. Je m'arrête là-dessus. Tous les grands mouvements... J'ai pu paraître un peu pessimiste, pas du tout, c'est dans le livre que j'ai fait. Tous les grands mouvements qu'on a depuis le texte de Ricoeur, 57, tous ces mouvements dissidents et autres, c'est des mouvements qui portent un désir de vivre ensemble pacifié, qui font mémoire entre eux, qui font chaîne. Je ne donnerai qu'un exemple. En Chine, avant même les débats Hong Kong, il y a la charte 0, 08, elle était faite sur le modèle de la charte 77. Les printemps arabes ont été faits sur le modèle de la charte 77, en partie. Pareil pour les révolutions de couleurs. On a donc là, à l'échelle mondiale, on a des, bon, je parle moins de l'Amérique latine, là, mais on trouverait des tas d'éléments aussi, euh, on, a, on a effectivement une concaténation d'événements qui font mémoire, dans le sens de créer un vouloir vivre ensemble pacifié qui ne fonctionne pas simplement qu'à la demande de conquête de pouvoir avec un grand P. Donc le, le petit pouvoir avec un petit P, celui d'Arendt et de, et de Ricoeur, c'est la coexistence possible, non pas pour une salle comme ici cet après-midi, mais pour une société dans son ensemble. Mais la cohésion possible, elle ne peut passer que par des moments de non-violence. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup, Olivier, pour cet exposé qui touche au fond autant à la complexité que à la fragilité du politique. Je retiens particulièrement le... Le, le destin commun du politique et du langage. Et je vois mieux, à partir de ce que tu as dit, l'importance, enfin le, la menace même, que fait peser pour nous euh, la crise contemporaine du langage, qui est peut-être plus profondément une crise de la symbolisation, au sens que Gilbert Vincent donnait ce matin au, au mot symbole, un signe de reconnaissance, que les hommes s'adressent les uns aux autres, euh, par-delà euh, les frontières des, des générations et je me demandais aussi si euh, mais je ne veux pas du tout commenter euh, ton exposé, je laisse euh, les, les bonnes questions euh, à vous autres qui <rire> vous trouvez dans cette salle je me demandais si euh, cette euh, crise du langage donc, euh, qui expliquerait d'une certaine façon le crise, la crise du politique je pense à un langage réduit à sa fonction utilitaire à un langage appauvri qui a perdu justement une grande partie de ses ressources symboliques, parce que nous sommes dans la communication en temps réel, etc., eh n'avait pas une, une incidence une, sur, euh, justement, le, le, le croisement des deux axes que, que tu disais, c'est-à-dire, au, au fond, euh, sur euh, le, le, la volonté même de vivre ensemble. Parce que sans un langage fort qui joue sa fonction médiatrice entre les citoyens, euh, que reste-t-il, finalement, de, du vivre ensemble Et s'il n'en reste pas grand-chose, du coup, c'est la verticalité, qui s'affirme au dépend de l'horizontalité. Et j'allais dire, la, verti, la, la verticalité, dans ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire dans le sens que tu donnais au mot domination. Oui. Donc, voilà. Mais grand merci encore une fois. Enfin, nous avons une dizaine de minutes pour... Euh, J'ai juste un mot là-dessus, parce que moi, j'en ai pas parlé. Si Excuse-moi, mais
1: on en a peu parlé. Je pense que la révolution numérique est quelque chose... enfin, Les débats qu'il faudrait reprendre et quelque chose qui n'est pas assez pensé aujourd'hui, et qui pose des questions tout à fait, ça a été évoqué à un certain moment, décisives. Moi, je pense que il va y avoir, je crois, euh, un débat, enfin, une réflexion sur Jacques Ellul, grand penseur de la technique, et Ricœur, qui n'étaient pas nécessairement d'accord, mais, comme me disent beaucoup de gens, la révolution numérique est certainement beaucoup plus radicale qu'a été la révolution industrielle. Ce qu'elle perturbe, ça rejoint un peu sur la ville, on ne va peut-être pas parler de ça, totalement le rapport au temps et à l'espace. Il y a un grand bonhomme que Francis Watt doit très bien connaître, moi j'ai un peu connu, Jean Toussaint de Santy, un grand, grand, très grand penseur euh, euh, résistant, ancien communisme mais surtout penseur, euh, lui il connaissait ses sciences, c'était un penseur des idéalités mathématiques, c'est quelqu'un qui disait, il y a peu de gens, hein, de, vous pouvez me démentir, qui disaient qu'effectivement là, on avait d'ailleurs, ce n'est pas son lien avec ce qu'on va raconter tout à l'heure, une crise de l'habitabilité. Quand on croit que Là où je suis ici, je suis déjà là-bas, il y a quelque chose qui va plus, je perds tout simplement le seuil. Et le seuil, c'est la question fondamentale. La question. Et je pense que la révolution numérique, elle nous pose des questions euh, tout à fait centrales, et parce qu'il y a une crise du symbolique. Euh, on n'est plus dans le, le bit 1-2, ce n'est pas tout à fait le symbolique, au sens de, qui est ternaire. Et là, on a des questions tout à fait décisives, et qui ne sont pas assez prises en considération. Bien sûr, que je pense qu'on ne comprend rien à Xi Jinping sans comprendre que c'est une dictature qui s'organise en fonction des nouvelles technologies.
0: Merci Olivier. Malheureusement, nous n'avons le temps de prendre que deux questions, mais il ne faut pas hésiter à les poser, pour ne pas prendre trop de retard pour, pour les techniciens, je crois, ensuite. Une question Là-bas. Oui bonjour, euh, vous avez évoqué quelquefois fois le nom de Castoriadis, euh, j'ai l'impression qu'il y a des ponts assez clairs à faire entre Ricoeur et Castoriadis, euh, il est arrivé qu'ils dialoguent mais finalement assez rarement euh, et pourtant sur la question des imaginaires sociaux, sur la question du rôle donné aux institutions, euh, aux institutions symboliques en particulier, euh, il y a une forte proximité. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de leur rapport et éventuellement de leur divergence J'ai l'impression que euh, euh, Ricoeur, par exemple, Castoralis va beaucoup plus facilement employer le, le, la notion de création, de création radicale, que Ricoeur va peut-être euh, être plus réticent à employer en parlant d'innovation, d'innovation sémantique. Et euh, de la même manière, sur le plan politique, Castoralis va assumer de viser une forme de démocratie radicale et Ricoeur, là-dessus, là sera peut-être euh, également plus nuancé. Voilà, est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus Oui, non. Ou si bah, sera...
1: merci, bravo, parce que vous avez tout dit. Donc,
0: voilà. euh... alors, la réponse à la question. Non, non mais je, euh,
1: donc, non, mais bon, moi, je pense que penser aujourd'hui, c'est aussi s'asseoir sur des, des penseurs qui ne sont pas seulement les nouveaux penseurs qu'on nous sort tous les jours. Euh, on a des penseurs extrêmement solides, surtout sur le politique, qui ont été un peu oubliés. Et effectivement, Castoriadis en fait partie. Castoriadis est extrêmement connu en Amérique latine. Très... Mais alors, ce qui est intéressant, c'est Castoriadis. Il met l'accent on l'a fait un peu, mais pas suffisamment, sur l'imagination, l'imaginaire. Il a fait un très grand livre, s'appelle l'institution imaginaire de la société. Et Ricœur euh, a un dialogue avec lui euh, qui, est, qui est sorti, qui est très très. Mais vous avez très bien dit, euh, Castoriadis ne craint pas. C'est un vieux révolutionnaire grec, craint pas les ruptures. Euh, Ricœur a plus de. Il faut plus de. Mais c'est tout à fait juste. Mais j'insiste là-dessus que c'est le problème de l'imagination qui est mis en avant. Et un deuxième problème. Qu'effectivement, on retrouve un Arendt. Bon, on a des moments où l'imaginaire démocratique est très fort, mais est-ce qu'il faut aller à chercher, à construire un État, etc. C'est autre chose. On a, il y a ceux qui, comme Ricoeur qui vont dire on a des moments démocratiques qu'il faut essayer d'instituer un peu Et la démocratie, les nôtres avancées, peuvent pas faire, ne peuvent pas faire l'économie d'une réflexion sur leurs institutions, leur crédibilité et leur légitimité. Si une institution n'est pas crédible en démocratie, elle ne marchera pas. Je n'ai pas assez posé cette question, mais chérie, la crédibilité fait partie effectivement de la légitimité. Aujourd'hui, la crédibilité, elle est très difficile, parce que bon, on a parlé de la révolution numérique, mais qui n'est pas sans lien. Il est évident qu'on a une machine médiatique qui pose extrêmement de problèmes. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui arrive dans les ça peut donner Zelensky, vous me direz, qui pour moi, est admirable, mais euh, on arrive avec effectivement, ce sont les gens du spectacle de plus en plus sont les gens qui rentrent en politique. Il faut quand même s'interroger là-dessus. Il y a un très bon livre qui s'appelle La tentation du clown. Et ça, ça date de quand De Berlusconi. De Berlusconi. C'est pas nouveau tout ça. On voit arriver les gens de spectacle qu'occupent le terrain du politique. Et ça, c'est pas un hasard. Il faut s'interroger beaucoup là-dessus. Et ça sera de plus en plus le cas. C'est pas normal que les filles, on s'engueule à propos de Hanouna. Excusez-moi. C'est...
0: Est-ce qu'il y a une bah, deuxième oui. question, mais brève Et puis, si tu peux, Olivier, pour une brève réponse aussi Oui, oui. Oui, là-bas. Oui.
1: Bonjour, j'avais une question très concrète, en fait, tout simplement. Comment passer d'une
0: hiérarchie, en fait, de domination, on va dire, à une hiérarchie de non-domination parce que moi, j'ai tendance à, 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 à associer l'idée de hiérarchie, justement, à hein, des comportements euh, bah, hiérarchiques. Donc, on, on admire l'autre ou on l'écrase.
1: Enfin voilà, Des comportements humains, j'ai envie de dire, c'est la relation de l'un à l'autre. Donc, je, je me demandais si vous aviez des idées un peu
0: là-dessus, des pistes. Voilà, merci. Non, non, en fait,
1: je n'ai pas à avoir d'idées euh, au sens. Euh, euh, non, non, mais la, la, la question, ça, déjà, on, on y a un peu répondu, même hier après-midi. On va prendre, On va peut-être encore l'évoquer, l'institution médicale après le Covid. Toutes les questions, elles ont été posées hier après-midi. Comment faire en sorte que cette issue fonctionne autrement dans son rapport à ce qu'on appelle patient Mais ça vaut pour la justice. Ce qui a été, il a, le rapport Sauvé est excellent sur euh, le, la justice. Il ne suffit pas que les juges disent euh, on veut les pleins pouvoirs. C'est ce qu'il ne faut surtout pas. Mais euh, euh, voilà. Et donc, il faut aussi que le vivre ensemble, c'est dans le vivre ensemble que la question de la reconnaissance de ce qui m'est supérieur. Mais c'est une vieille question. C'est Saint-Augustin hein, qui... Qu'est-ce que c'est qu'un maître Mais moi, ici, on est devant l'université, c'est la question de l'université. Ricœur, Kerr, vous le savez, s'est fait un peu chambouler euh, en 68, et il en parle dans beaucoup de, de textes, etc. Il disait, qu'est-ce que je pouvais dire à ceux qui mettaient en cause mon statut d'universitaire, ma supériorité Il dit en rigolant, c'était dit, mais moi, je pouvais que leur dire que je lisais des livres. C'était quoi, ma supériorité Et donc, le problème, ce n'est pas de se battre, à essayer de dire ma supériorité, je vais c'est de la rendre crédible. Le problème, c'est de rendre crédible une hiérarchie qui n'est pas nécessairement imposée. Il ne faut pas se tromper non plus aujourd'hui. Euh, Jérôme Fourquet, qui est le roi des statisticiens qu'on entend toute la journée, là, qui... parce qu'aujourd'hui, ceux qui commentent la politique, c'est euh, effectivement euh, ceux qui font, comme on appelle ça, les sondages. C'est les sondeurs qui commentent les sondages. Autrefois, on avait encore un peu des politiques, des politistes. D'un mot, simplement, pourquoi je le connais assez bien, il me rappelait récemment que toutes les institutions dont on a parlé, presse, euh, euh, enfin, etc. les institutions sont globalement détestées par les français qui effectivement recherchent des autorités je ne l'ai pas évoqué mais vous voyez bien que RN on va critiquer le système en place, les élites mais on a une demande d'une autorité forte, mais quelle autorité et là la question de l'autorité elle est centrale mais ce que je voulais dire, Fourquet qu'est-ce qu'il me disait aujourd'hui euh, c'est quand même aussi l'état du monde hein, regardez bien euh, quelle est l'institution la, la plus révérée par les Français Vous pouvez la citer C'est l'armée. Vous avez une discipline. On ne discute pas les ordres au sein de l'armée, on ne discute pas les hiérarchies. Il faut repartir de ça. Pourquoi ça fonctionne dans l'armée Ça ne fonctionne pas dans l'ailleurs. Et comment on voudrait faire de la démocratie Nous sommes tous égaux, nous sommes prêts à nous battre ensemble pour certains trucs, mais il y a des moments, je, je vais reconnaître que le patron du le, de département de philo de Rennes 1 est meilleur que moi sur Kant ou Hegel. Voilà, bon, je
0: Merci, merci, Olivier. Malheureusement, on doit s'arrêter là pour cette première séquence.